0: 大家好，欢迎收听《筛子聊影视》。这期节目我们继续聊2021奥斯卡专题。前面两期每期各聊了一部电影，分别是《芝加哥七君子审判》和《前程似锦的女孩》。这期咱聊两部片放在一起是因为觉得这两部片子的内容有一些联系。其实2019年奥斯卡也是这样玩的，就是把。觉得内容相关的两部片放在一起和大家聊。今天聊的这两部片儿，《迈阿密的一夜》和《蓝调天后》，确实是有不少共同点，比如，它的素材来源都是根据舞台剧改编，内容都是从非裔个体的视角来看待自身和社会，主要角色里边都有从事歌手职业的人。而且两部影片都有表演奖的提名，还有就是这两部片我都很喜欢，但是可能哪怕在影迷朋友之中，也有不少人还没看过这两部，可能是名头不算太大的片子，所以我在上期节目里预告了啊，要聊这两部片但是还会以尽量少的剧透的形式来和大家聊。不过，还是希望大家能先去看片子，然后再来听我聊。先聊《迈阿密的一页。这部片获得了三项提名，分别是最佳改编剧本、最佳男配角、最佳原创歌曲。这三项奖里后两项的提名者其实是同一个人，都是小莱斯利·奥多姆。如果你是音乐剧迷的话，可能会认识这位演员。他凭音乐剧《汉密尔顿》获得过托尼奖和格莱美奖。他演的是一直和汉密尔顿作对的那个阿伦·博尔。《迈阿密的一夜》这部片的提名还有一个值得提的地方，就是他的编剧凯普·鲍尔斯今年还和另一部获得奥斯卡提名的影片有关，他同时也是今年奥斯卡最佳动画长片。《心灵奇旅》的编剧，可能有的朋友看过了那部动画，和皮克斯以往的动画相比，还是有很多不一样的地方的，也值得一看。那说完了提名，我们来聊聊《迈阿密的一页》这部片子的内容。The new 大家看这部片的海报就知道啊。这个故事里一共有四位主要人物，都是在历史上响当当的人物，分别是穆罕默德·阿里，就是我们熟悉的那个拳王阿里，但是他在影片故事发生的时候还没有改名，大家称呼的是他之前的名字卡修斯·克莱。再有就是著名的民权运动领袖马尔科姆 ·X， 还有著名歌手、歌曲创作者。灵魂音乐的奠基人，也是音乐制作人的山姆·库克。再有就是著名的，被认为是橄榄球历史上最伟大的运动员之一的吉姆·布朗。那么，吉姆·布朗是这四个人里现在唯一还健在的一位。我在找资料的时候还看到一个视频，是摄像机镜头跟随着吉姆·布朗回到影片讲述的那一夜发生的地点。那么我们看这部影片的开头的字幕有一句叫“受真实事件启发”，啊，我提醒大家把这个跟根据真实事件改编区分开。啊、这部《迈阿密的一页》的故事里，那一页确实是有的，是在1964年2月25日，在卡修斯·克莱首次获得拳王称号之后，他和马尔科姆 ·X、Sam c o o k 还有。金布朗，这四个人在迈阿密的一家小旅馆里齐聚，来庆祝卡修斯·克莱的胜利。那么，这个影片故事的主要内容就是这四个人在这间旅馆房间里的对话。那历史上这一天，这四个人的确相聚在旅馆里。我们刚才说了，现在这个地方还有，但是他们之间的互动交流是虚构的。我们如果说他的对话是虚构的，其实不太准确，因为有的话确实是有人说过的，只是不是在这个场合说的。那么我们刚才说，这是一部根据舞台剧改编的电影，我相信大家一看这电影也能看出来，因为多数时间是四个人在一个屋里讲话嘛，这就是话剧的特点，就是能够将所有的内容和冲突集中在一个时间、一个地点上。那当然也有不好的话剧，我看过我们本地人译的一部新编的历史题材话剧，中间转场我记得是12次，当时真的是一会儿就黑灯转场，一会儿就黑灯转场，我当时就想，这编剧是写电视剧出身的吗？因为那个话剧的时间和地点跨度真的很大，就非常散乱，特别像电视剧。但是，《迈阿密的一夜》的话剧原作就一个场景， 9 0分钟，想起来就干脆利落。这部舞台剧是2013年首演的，编剧就是凯普·巴尔斯，就是说这部电影《迈阿密的一夜》是他根据自己写的话剧剧本改编的。而这部电影的导演也一定要提一下，是著名的演员。Regina King， 雷吉娜·金，她的导演处女作。那么金曾经凭借《如果比尔街会说话》拿到奥斯卡最佳女配角奖。另外 ，HBO 的漫改剧集《守望者》里边，她演女主角。啊、可能有看过的朋友。本来大家觉得今年可能会有三位女导演出现在奥斯卡最佳导演的提名名单里，但是。很遗憾啊，金没有获得提名。其实我是替他有点惋惜的，因为我觉得他在这部影片里工作做得很棒。因为这个话剧要拍成电影，导演的作用很重要。他本身的这个素材和我们多数人印象里边电影的素材不太一样，他就是对话，就没有一个真正的所谓的前因后果的故事。而这个电影的妙就妙在它的对话上，所以我还是建议大家自己去细细体味其中的妙处。因为首先，电影把这几个人放到一起，有人说这是把历史上真实的这个非裔复仇者联盟成员放到一起。你想，这四个人里边有两个人有自己专门的传记电影，拳王阿里那部电影是由威尔·史密斯演的，马尔科姆 ·X 那部电影，有的翻译成《黑潮》，是丹泽尔·华盛顿演的。人家不光是有单人传记电影，而且是由一等一的大明星演的。那这几个人聊的是什么？是关于当时非裔群体在社会上遭受的不公。而他们作为这个群体中的成功人士，对这种现状能做什么？那么矛盾冲突主要体现在马尔科姆 ·X 和 Sam c o o k 之间。简单总结的话就是，马尔科姆是激进派，觉得作为黑人里的成功人士，你 Sam c o o k 不应该满足于用自己的歌声、用自己的才华取悦白人。你靠这个赚钱，成为富人是忘了本。你应该时刻想着为黑人群体发声，争取利益。那 Sam c o o k 的想法呢？我凭我的音乐才华赚钱，赚了钱我开公司扶持黑人艺人，帮他们赚钱，哪怕不是贴着黑人音乐的标签哪怕。白人用他们的方式唱我们编的歌，给我们版权费就行。那么做生意就应该按照生意的规矩去做，没必要分那么清楚。经济独立才是最重要的独立，才是最根本的独立。那况且我们赚的是有钱的白人的钱。那么说到这种冲突啊，我不知道大伙儿有没有想到我们上上期节目聊的芝加哥七君子审判。那里边也有一个激进派 ，Abby Hoffman， 也有一个偏中间派 ，Tom Hayden。我们当时在那期节目里就提到啊，有人说艾伦·索金那个剧本的深度不够，搞得那两个人好像单纯互相看不顺眼赌气似的，剧本没有触及到他们的深刻思想和远大的共同目标。那我觉得可以说。这部《迈阿密的一页做到了。我们作为观众是可以从两个人的争论，甚至激化到动手了这个过程中，感受到两个人互相敬佩，还有两个人思想的差异，还有他们共同的目标。更重要的是，他们都是伟大的人。但是，同样是展现观点的冲突与融合。《迈阿密的一夜》这部片也没有做成像去年获得奥斯卡男主角提名的《教宗》的成绩那样。那部片我也是专门做过一期节目来跟大家聊。那个电影是把观点几乎相反的两个人放到一起，让他们聊，让你和他们一起在电影发展的过程中学会求同存异。那个。形式非常清晰，但是《迈阿密的一页》相比之下就松散很多。他是四个人一起聊，有时候他跟他聊，有时候他跟他聊，有时候另外两个人出去了重新组队聊，也有时候虽然是四个人在一起，但焦点是两个人对峙。重要的是，不同的人在不同人的面前。比如，阿里和马尔科姆在一起的时候，就跟他和吉姆·布朗在一起的时候，状态不一样。实际上也是这样，就每个人在不同人的面前表现出来的侧面是不同的。就这一点，好多电视剧都很难做到，更何况是这不到两个小时的电影。那么这种处理不但让台词更加丰富啊，影片内容更加丰富，也让人物更加立体。那么我们印象中一些历史题材的作品，伟人和伟人的对话，有的时候好像每一句都是从历史书上抄下来的。那么相互之间哪怕有碰撞，也是梆梆响，没有一个人。试图去理解对方，试图去沟通，都是在念历史书上的台词。那种电影就很难好看。而这部片给你感觉就是四个年轻人，虽然都很成功，很成功了，但他们的情感上又都是很普通的人，也会骄傲，也会羞愧，也会愤怒，也会迷茫。但是他们都在努力做对的事儿，对别人好的事儿。那么在这个过程中，他们也希望获得朋友的理解。这个太感人了。NPR 的播客节目啊，它的主播在聊到这部片的时候就说：“现在这种情况越来越少见了。”什么意思呢？他的意思就是，现在太多的人是为了争论而争论。有时候是为了表现愤怒，为了通过这种表现攫取眼球，或者是攫取权利。并不是真正的在思考如何能够为社会、为自己的社群做更多好事儿。那这部片子能给人带来这种感觉，我觉得不光是剧本的功劳。到这部片儿，我已经跟大家聊了三部片了。奥斯卡提名的这些，这部是第一个我在看第二遍的时候，比在看第一遍时更感动的作品。首先是台词写的太好了，再有就是电影的镜头运用上，很大程度上消解了话剧的感觉，尤其是第二遍看，哦，你几乎感觉不到话剧感，而且演员们的表演太出色了。英国的著名影评人。马克·克尔莫德就说：“这部片的表演好到你能完全投入进去，哪怕场景比较单一，哪怕整部片没有什么明显的故事情节。”那好多影评人就说，这是和导演 Regina King 他的演员出身非常有关系。他作为演员，知道怎么把演员的好的表演。调动出来。那么回到剧情，我们刚才说这是四个年轻人，这几个人的年龄啊，卡修斯·克莱二十二岁，大伙儿可能看电影里觉得啊，这个人怎么这么傲，这么闹？你如果去看阿里的纪录片的话，会发现他就这样，就是电影里甚至还低调了一点但是你看多了，稍微了解一点就会发现。哦、阿里这个人太可爱了，就不是一般人，就能让人觉得特别激昂、特别开心的这么一个人、啊、绝对不是一般人。但是，实际上，在影片故事的这一页过去之后，阿里并没有跟着马尔科姆走，就是电影结尾其实也有一个镜头暗示了这一点。那么当时吉姆·布朗是二十八岁。他看上去是这几个人里最沉稳的一个，但是如果你去翻他的履历，他有很多很多对女性的暴力行为。当然，电影展现的不是这方面的事儿。s a 库克当时33岁，在影片故事发生的当年12月去世。马尔科姆 X 38岁，在转年的2月去世。所以，如果我们作为观众在电影的结尾看到我刚才说的这些字幕的话，尤其是这四个人里边有两个人都是在一年之内离开这个世界，那样结尾的话，这个片子就太悲伤了。好在电影没有这样安排，他是用一首歌结尾的。那么，我们来说一下这部片子里有几首很重要的歌。一个是，答案在风中飘。我最早知道这首歌还是因为《阿甘正传》里边阿甘的女朋友珍妮唱这首歌。影片里边马尔科姆把这首歌的唱片放出来，对 Sam c o o k 说：“这首歌应该是你唱出来。”的。为什么是白人小伙子鲍勃迪伦唱出来呢？确实，鲍勃迪伦在接受采访的时候，只要被问到这首歌是怎么创作出来的，他就会说这是来自美国黑奴中传唱的圣歌。那实际上，就说这首歌为什么由白人写出来，而不是 Sam c o o k 这句话。在现实中是 Sam Cook 自己跟友人说的啊，而不是被反问到的。另外一首歌是这部电影的片尾曲，也可以算作主题曲吧，就是我们前面说的获得奥斯卡提名的《Speak Now》，现在说出来是由小莱斯利奥多姆创作并且演唱的歌曲。我觉得这首歌获奖的可能性还是比较大的，不是他就是《犹大与黑米赛亚》的主题曲，大概就是从这两部片子里出。那么片子里还有一首歌，创作者给了这部片子一个比较充满希望的结尾，就是由 Sam c o o k 演唱。他在影片里说：“这是我新创作出来的一首歌，叫。” A change is gonna come. 改变即将到来。I was born by the river in a little tent.、Oh, just like、the river I've been 这首歌非常非常有名，很多重要场合，几乎我们认识的所有知名歌手。尤其是非裔歌手，你想得起来的那几位最耀眼的，像 Beyonce、John Legend， 包括 Lizzo， 都唱过。还很值得一提的就是我们刚才说的威尔·史密斯主演的电影《拳王阿里》，里边也有这首歌。还有就是，这也是我偶然发现的，在丹泽尔·华盛顿获得。美国电影学院终身成就奖的颁奖礼上 ，A F I 会给每年的获奖者专门做一台盛大的颁奖礼。那么在那场颁奖礼上 ，Jennifer Hardison 充满激情的演唱了这首歌。啊、这首歌献给丹泽尔华盛顿还是挺合适的啊，他正是带来了很多变化，为非裔演员开了很多路的这么一个人。那么我把那段演出也放在了我的 B 站上。大家伙感兴趣的话，可以去看一下，搜电影筛子就能找到。主题曲《Speak Now》我也放上了。那么着重想说，《改变即将到来》这首歌，《A Change Is Gonna Come》这首歌是为什么呢？我前面说了，这部片我看第二遍的时候，比看第一遍的时候要激动的多。可能是因为我在两次看片之间，对片子里这四个人的了解更多了一点。那么也可能是最近这些日子发生的一些事儿，让我对这首歌的歌词非常有感触。就重看的时候，看到 Sam c o o k 唱这首歌的时候，我就开始掉眼泪。然后又去听 Sam c o o k 的原唱，正好我看的那个视频带歌词，还带好多历史变革的配图，我一边看就呜,呜哭。那一晚上大概是听了四遍这首歌，这个眼泪都快哭干了。我到现在听见这首歌还会掉眼泪。我大致念一下我在网上找到的一版歌词翻译，大家伙感兴趣的话，啊，真的我很推荐去把这首歌的完整的版本听一下。我出生在河边，在一个小帐篷里，就像那条河，从那时起我就奔流不息。虽然还需要很久很久，但是我知道改变会来的，一定会来的。生活是如此的艰辛，但我惧怕死亡。因为我不知道 o 顶之外还有些什么。虽然还需要很久很久。但我知道改变会来的。我去看电影，去到市中心。有人告诫我，不要在那里停留。虽然还需要很久很久，但我知道改变会来的。我去到我的同胞面前，我说：“兄弟，请帮帮我。”但是他挥拳打倒了我，我跪在了地上。有时候我真的觉得坚持不下去，但是我相信我能够继续向前。虽然还需要很久很久，但我知道改变会来的，一定会来的。呆子聊影 视， 在体验中成 长， 用理解去改变。接下来我们来聊电影《蓝调天后》。这部电影获得了五项奥斯卡提 名， 分别是最佳男主角、最佳女主角、最佳艺术指导、最佳服装设计、最佳化妆与发型设计。A one, a two, a you know what to do. Where's the,、uh, the horn player? Got a Come on, Levy. You rehearse like everybody else. I'm gonna get me a band and make me some records. I k n o w how to play real music, not this jug band shit. This. 这个片子也是很明显的根据舞台剧改编。这个、舞台剧是一九八四年上映的，讲的是二十年代背景的故事。这个片子我一开始听说，哦。两位著名的主演，尤其是查德维克·博斯曼，演的非常好。那这片子动静不大，那可能是电影一般吧，都没看什么人推。结果一看这个片子，哇哦，片子也很好看啊！然后我就听《名利场》杂志做的播客，然后几位编辑记者就在那说。Netflix 觉得《蓝调天后》这个片子肯定能保奥斯卡最佳男主角，然后就不让他争其他奖了。你在 Netflix 界面上都不太好找到这个片就跟藏起来了似的。他要把重点放在给别的片子竞选其他奖项上，好吧？就好在我还在 n e f 奈飞斯自己做的播客节目里边听到了女主角维奥拉·戴维斯的专访啊，但是我觉得丹泽尔·华盛顿作为这个片子的制片人可能会觉得有点无奈。但确实这种行为每年各电影公司都会有，而且今年确实这片子都扎在流媒体平台了，会有各种权衡，倒也不意外。但是作为观众，我希望大家不要错过这部片子。那么，虽然也是根据话剧改编，但是这个片子的故事性要比《迈阿密的一页强一些。而且，这个故事也是有真实原型的。Marie 尼是真有其人，被誉为蓝调之母。哦，我们刚才讲到的 Sam c o o k 是灵魂音乐的奠基人。Marini 是布鲁斯音乐的奠基人。那么，影片讲的是一个唱片公司请 Marini 录制唱片。这个大牌歌手来的比较晚，他的乐队先来的。乐队一共四个人，其中的小号手 Levy 非常年轻气盛，野心勃勃。那他确实也很有才华，把 Marini 的。歌曲改成了更快节奏、更时尚的版本。那么，唱片公司老板跟 l e v i 说，他喜欢他这个版本，而且 l e v i 自己也写了好几首歌，希望能有一天单飞，组建自己的乐队。但是，等 Marini 来了，根本不理 l e v i 这个版本。他跟经纪公司和唱片公司的老板啊，那两个人都是白人。他跟他们说：“要我录音就唱我的版本。”然后影片的一大部分就是录音的过程，还有录音过程中这些人之间发生的激烈的对抗。这部片子可以说是从头到尾都张力十足。那作为一个舞台剧改编的电影，它主要就两个场景，一个是乐队待的地下室，他们在那排练后场。另一个就是录音室，那么从场景来说，这个话剧感确实很明显，而且是有大段台词的那种，也很彰显演技。那巧的是啊，其实也不是巧合，戴维斯拿到奥斯卡影后的那部电影《翻尼》，就是同一位剧作家，也是写蓝调天后的那位剧作家奥古斯特·威尔逊的作品。那部片是他和丹泽尔·华盛顿一起演的，那么这次华盛顿成了这部片的制片人。那既然是仰仗表演，那就是说，不但有大量的台词啊，台词充满了情绪的起伏，而且有很多近景在两位主演的面部，因为这都是经验非常丰富的演员了。就是他们的表演不同于舞台上的那种表演，因为镜头离得很近，有时候一眨眼、一声叹气就够了。我刚看完这个片子的时候非常激动，就在微博上发了一句话，放了波斯曼的那张海报，我就说：“哦，真好啊，演的真好啊。”很多影评人在评论的时候都说非常遗憾，这是。查德维克·博斯曼的最后一部作品，但好家伙，这最后一部作品担得起这精彩的职业生涯。我有一个听了得有十多年的广播节目，叫《Film Sporting》，芝加哥的一档节目。正好蓝调天后这个故事也是以芝加哥为背景的。主持人在说到博斯曼的表演的时候，讲到他那段非常非常精彩的独白。就是讲述 And my daddy went in the natchez to get him some seed and fertilizer. Called me, say, "Levi." You' the man of the house now. Take care of your mama while I'm gone. I went with a little boy, eight years old. Ah, I feel this detail is too well grasped. I said in a live broadcast that I l i e c h a d w i s m a n so much that I really got up 博斯曼是第一个让我在他身上看到自己的非裔演员，无论是《42号传奇》还是马歇尔还是黑豹，但是我没想到的是，他这最后一部作品能让我这么感同身受，比之前还要觉得像自己。啊、可能有人会说 l a r r y 这个角色不讨人喜欢呀、啊，你怎么会觉得自己像他呢？我也不觉得我讨人喜欢。我们往好听了说 ，Levi 很有才，想努力改变自己的命运。但是，我们先说外部，从外部条件来讲，对他来说非常非常难。电影里有一个很明显的比喻，就是 Levi 总想打开地下室那扇门，他相信那扇门能打开，但当他真打开的时候，发现那是一个死胡同。我看到那儿的时候，并不是觉得很意外，但是心里也是一沉。对普通人来说，找一条路太难了，所以我理解他的痛苦，他的愤怒。但是这个人也有他自己的问题，就是内部原因。这里就涉及到另一个比喻，那双鞋，他太过追求表面的东西，而且不能自律。更重要的是，他看不到他最需要团结的人，其实是他最看不起的人，那些和他一样的人。所以，当他被权力抛弃的时候，他拿这些和他一样的人出气，这个是非常愚蠢的，但也是许许多多人会犯的错误。可是，我们看另一面 ，Marini 可以说是正在 Levy 想达到的那种位置。这两个角色在某种程度上是一种对比：一个老派，一个年轻充满活力；一个慢吞吞，一个讲起话来像机关枪；一个紧紧握住控制权，一个没有丝毫的控制权。包括这个镜头，在两个人各自主导的时候，剪辑的节奏都不一样。但是，我们从影片里还可以看到，马瑞尼实际上也不是真正的快乐。所以在另一种程度上，我觉得这两个角色又是一个类比的关系。用 Marini 的话说，他知道这些白人并不是真正的尊敬他，只是想利用他。我们在生活中会看到很多这样的人，尤其是当你年轻的时候，尤其是女性，你觉得有人尊重你，把你当人看，哇，真的很感动。但是，哪怕你反应比较慢。也会在不久之后发现，原来那个人只是想利用你。这一点其实，在《妈咪》的一页那部片子的开头也有所表现，而且更明显，就是吉姆·布朗去那家俱乐部老板家里的时候，老板态度的那种变化，真的是像笑话一样。所以，我们能感到 m a 马瑞尼给人感觉其实很累。一直端着，<笑>有的影评人说他像一只斗牛犬，或者说是一直披着一副盔甲。可是他也需要被爱，需要关注，他会恐惧，会嫉妒。那我从《虐童疑云》那部片子开始，就觉得戴维斯这个演员不断的给我惊喜，实在是太了不起了。而且他为这部片增重很多。就你可以看出来，他在表演时也在运用身体的那种特点，给人一种沉稳啊，甚至笨拙的感觉，但是又特别的有底气，而且生起气来那个胸口一伏一伏的。就这个人表面上看起来很难接近，但是我又觉得，如果你亲近的群体里有这样一个人，你又是很幸运的。他会为你铺路。你看那个年轻的小伙子，结巴成那样，就因为他是 Marini 的亲戚，就让他去录音，别人多不愿意也没辙。那我们设想，如果 Levy 有这么一个人给撑腰，那会是什么样？问题是，他没有。我们多数人都没有。所以，你看《蓝调天后》这部片儿， oh, 它有着轻快的台词、baby. 优美的音乐、精彩的表演。Baby. 可是我从头看到尾都感觉到一种深深的痛。虽然这主要是讲述非裔群体的遭遇，但是我觉得有相似遭遇的不只是非裔群体。人真是愚蠢的动物，为什么要相互之间制造这么多痛苦？你看这个电影的时候，真是觉得底层也在痛苦，上层也在痛苦。有时候你觉得解决方式不就摆在那儿吗？为什么会有人做那些邪恶的家伙们的帮凶，给大家制造痛苦？这也正是我在看《迈阿密的一夜里边感同身受的另一个点。那同时，我又觉得，哪怕是这样，哪怕看起来困难像一座山脉一样，你手里只有一个小木铲可还是不能放弃。所以，当你意识到，写那首歌改变即将到来的那个人，他所经历的挫败，比你感受到的要重一千倍、一万倍，他还能写出来、唱出来那样的歌，这首歌激励着一代一代的人，而且在他离开这个世界之后，这些年来终于发生了一些变化。虽然这些变化还不够，虽然有时候还会。走一步退两步，但是要坚信，改变终将到来。感谢收听本期《筛子聊影视》节目，下期还是聊奥斯卡提名的影片，但是聊哪个片儿我还没想好啊，就是大伙儿就使劲儿看吧。啊，欢迎关注和订阅《筛子聊影视》节目，这样就可以及时的了解到节目的更新进程。我是电影筛子，我们下期节目见。It's been a long, a long time coming, but I know it's gonna come. Oh, yes, it will.